0: Encuéntrate con aquello, con aquello que más, que te, más te gusta. Comunico, Radio Mar del Alta,
1: Arroba GTS, Radio. Puyo Puyo. Compo, Invierno, Invierno 2021. 20, uno
0: más entre el montón.
1: La GDS, GDS, siempre en movimiento.
2: NGDS, la radio que nos une El clásico de todos los martes a la tarde Conexión con las estrellas Todo el mundo del espectáculo local, nacional e internacional Momento Retro Entrevistas y vos como principal protagonista. Y le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Marcela Laura Fernández. Hola, Marce. Hola,
3: Hola Guise, buenas
2: tardes a todos. Bienvenidos a GDC Radio, Conexión con las Estrellas en un día hermoso. Qué lindo. Oye, te... frío, no, no, comenzó frío, eh, te digo, pero, pero es primaveral. Ahora está. Estamos con 14 sí. grados ahora, 14 grados de temperatura.
3: Yeah. y cada vez está tardando más
2: el, el, el sol en ocultarse, ¿viste? Sí, sí, qué lindo. Se, se nota ya. Sí, sí. La verdad que, el eh, no sé, yo sería el hombre más feliz del mundo si viviría en el Ecuador, pero ¿qué pasa? O en alguna isla así paradisíaca donde el frío no, no exista. Pero, ¿qué hay ahí? El tornado.
3: tornados.
2: Tornados, huracanes, <risa> inundaciones, catástrofes. Entonces prefiero. Eh, tener frío tener frío estaciones por es lo que,
3: es que tenemos todos nosotros
2: en realidad sí. Sí.
3: todas
2: las estaciones tenemos sí, es no así. Nos podemos quejar no no pero no, no tendremos que viajar cuando hace frío nos vamos más a la punta ahí bien del norte y
3: ahí pero... es un calor y todos esos lugares <risa> te lo recomiendo nada ¿no? en noviembre más o menos
2: yo siempre no, recuerdo que no, a, no. Ahí, ahí nos se escucha eh, Mariana de Concordia y cuando yo fui hacía como 60 grados Parecía, ¿no? Y era era insoportable Vos sabés que yo rogaba Y mirá que estaba en un hotel Más que un hotel, era un hotel tipo spa Era, viste, un lugar donde había termas eh, Tenías aire acondicionado ten, to, Todos los lujos Pero vos salías, pues tenías que salir en algún momento de ahí Y era asfixiante ¿no? Era, era, era esto era Diciembre, enero Era, no, los últimos días de diciembre Ahí, ahí era no te lo regalo, una humedad que vos decías Dios mío, y, y bueno pero hay que acostumbrarse hay, son temperaturas bueno, extremas yo,
3: en, el 80, en el 80 que no estamos con el clima como ahora sí, que, sí, viste, con sí. el de ozono y todo sí. en misiones fui hasta la catarata del Iguazú sí. yo me tenía que ir, era cuatro años tenía desnuda tenía que estar,
2: sí. en, época.
3: en las cataratas sí. era no. noviembre más o menos
2: eh, eh, no, es impresionante la
3: como ahí, como no el sol, ¿no? Como calienta.
2: No podés respirar, sí, 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 es algo no. que no no te, te, te afixa pero la gente que está ahí está acostumbrada, eh. es como todo, ¿no? Te, te acostumbras a temperaturas eh, extremas, ¿no? En, en este caso. Sí, sí. Eh, eh. sí. Bueno, la
3: que,
2: el que está recorriendo todo Mar del Plata, si te cuenta es Darío. Es Darío, le mandamos un abrazo, si está por ahí. Estaba ahora... Hace un ratito me mandó ahí foto al grupo eh, sí. En el homenaje A, a, a los caídos de, eh, A los caídos Al, a los, al hundimiento Del Lara ¿no? San Juan, Ara San Juan. La sí, sí. Sí, sí. Eh, Y bueno, hablando de darío Que es fanático,
3: hoy sería el cumpleaños de Alberto Olmedo
2: El negro Olmedo, sí, que nació el allá por me el,
3: me...
2: ¿Qué año? 36 sí, la me la... parece Creo
3: ¿no? que 82
2: Sí, me pasa que sí, porque el 88 me parece que cumpliría hoy. Sí, sí, que, que. Viste que los grandes es como que uno no eh, no te percatás de, de. Que no están, sí, te percatás, digo, pero que quedaron inmortalizados en ese momento, ¿no? yo Me pasa eso, yo los lo tengo ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, y Luis, me
3: parece Borges también, me parece un día como
2: hoy. Y hoy es el cumpleaños también, hubiera sido el cumpleaños de Borges. Eh, así que vos fíjate, dos iconos. Eh, diferentes, no estilos, pero sí dentro de lo que es eh, la, la cultura argentina.
3: Mira, sí, cada
2: uno en su estilo, pero las dos son culturas. Sí, 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 sí. El hacer reír es un arte, es un arte.
3: Ah, no es para cualquiera.
2: Hoy hablaban de, 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 de hablando de Olmedo, hoy hablaban de Gasalla, ¿no? Eh, que oh. la, la decadencia de Gasalla, ¿no? Que que y, y pensaba, ¿no? lo que nos ha hecho reír Gasalla y bueno qué lástima a veces es o no retirarse a tiempo o no reinventarse a tiempo también a veces ¿no? Es que
3: es muy cascarrabia no quiere salir de su departamento esto de la pandemia lo mató sí,
2: sí. Eh,
3: eh, bueno aparte de pandemia la que vuelve el sábado es Mirta Legra.
2: vuelve Mirta mira mira Mirta
3: sí, vuelve porque Juanita volvió pero tuvo que hacer cuarentena sí Volvió de, de España, ¿no? Estaba ella. Sí. Había llegado a su hija a, a estudiar. Y ¿A Francia no no, Francia?
2: no, 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 no. Si es la hija, fue a París. Sí, en París, Francia, Exacto. donde está la abuela también. Sí.
3: Exacto. Y ahí eh, volvió, tiene esa cuarentena. Y así que sí, ella dijo, mi nieta eh, me, me hizo a mí las cosas. Así que hoy nos, me toca a mí reemplazarla a mi nieta, que está en cuarentena. Por eso vuelvo a los almuerzos este
2: sábado. Y, y pará, pero ¿y quién la saca después? No sé, eh, si le se toma ah, el gustito de vuelta.
3: Igual para mí, es que, para mí es que va a ser eh, mitad y mitad. Los domingos, eh, Mir. Eh, no, los, 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 los sábados a la noche, Juanita. Y los domingos que son los almuerzos. Los tradicionales almuerzos son eh, Mir.
2: Sí, sí, eh, sí, sí. Pero habían
3: hecho así al principio, ¿viste?
2: Me acuerdo, me acuerdo que iba a quedar así como para. Pero el, el tema es que. Que hay que cuidarla. ¿eh? Es decir, mira, por un lado. Son los últimos años de Mirta, ¿no? Uno siempre piensa eso, ¿no? Como que son los últimos años. Pero por el otro está que si se llega a contagiar eh, del coronavirus, si sobrevive, ahí ahí sí es inmortal. no Lo digo con todo con todo respeto, ¿no? Pero pero pienso que, viste que el virus en, en los medios de comunicación sigue estando, y mucho, ¿no? sí,
3: Muchos sí. casos. Bueno, hay. hablando de, de gente grosa que, bueno, se posició ayer, sí. fue Rosita Quintana. Rosyla Quintana fue una gran Venet eh, de Argentina En la época de oro, se fue a México Y falleció ayer A los 96 años O sea, no, le ganaba a Mirka ¿verdad?
2: Bueno, Sí, 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 sí.
3: José Negrete Mira. Y, bueno, y falleció, vos sabés que ella, ella trabajó en una novela que se llamó Abrázame muy fuerte, trabajó con otra actriz Que la actriz que hacía de la hermana Falleció hace una semana Mirá la coincidencia entre una y otra, también grande
2: Sí, 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 longevas Sí,
3: sí, Las dos actrices eh, muy grandes en México eh, Bueno, una, una argentino-mexicana eran Viste que hay muchos que se van a, a México y ya no vuelven más Porque los...
2: Lo solda, también lo, los también gana muy bien ¿no? gana muy bien sí, sí.
3: Aparte, aparte la gente mexicana es buena onda con, con los es, argentinos
2: es muy buena onda es muy buena onda y una conexión muy fuerte Argentina México es cierto y ganan ganan en dólares ellos allá ganan en dólares en
3: dólares sí, no, sí. pero bueno no vamos a decir que la gente va por plata eh, va lo toco,
2: yo pienso yo Marce te digo con la malaria que hay acá eh, en el mundo actoral pero, ¿sabes qué? Sí. Van por los dólares, y, y ya que está que lo traten bien, ¿no? En lo posible. Lo que pasa es que es como, eh, mirá, eh, es parecido al fútbol. El fútbol mexicano bu busca muchos argentinos. Y, ¿sabes que Los técnicos también son muy bien pagos, ¿eh? Me, me acuerdo cuando fue en su momento Almeida, que ahora está en el fútbol de Estados Unidos, pero primero fue al de México. Y, y ganaba muy bien, muy bien ganaba, muy bien. Sí, sí, paga muy bien allá.
3: Bueno, y ayer estuve viendo, se entregaron los premios. Eh, premios Hugo. ¿Te acuerdas cuántas Esta Twitch recibió Kinky Butch la de Bossy.
2: No sé, como 8. Vuelve
3: en enero vuelve, 8. en enero.
2: vuelve, vamos todavía. Al teatro,
3: astral, al teatro astral.
2: 19. 19, se llevó toda, me parece. Se llevó toda, pero
3: hay que ver que Rocky, Ricky, Pascu, No vamos a hablar más pensada. Pero Ricky, Paco
2: es el creador de los premios y es el productor
3: de, de King Kong Ah, bueno, bueno <risa> Es que uno es mal pensado che. No, pero, pero la, la obra es...
2: ¿Vos la viste o no? ¿Vos la viste?
3: Sí, la vi una vez sola Y hubo gente que la vio cinco veces
2: Pero es buena ¿O no? Es una buena obra no? es muy
3: buena Está igual que la que está en
2: Broadway o en Nueva York Está igual Bueno, y si, si tenés que compararla con otra obra ¿hay, hay, una, ¿Hay una comparación? Me parece que no No sé De ese estilo
3: no, ahí no, Hello Dolly, es la que estaba. Ah, ayer en unas caras tenía Lucía Galán y Julio Ganar vamos, ganó como mejor eh, protagonista musical. Y ganó como mejor produ, eh, masculino Fede, Fernando Dente. No le dieron a, a vos y sí, en la estatuilla, ¿eh? Podría haber un repartido hoy Pero bueno, el compañero de Fernando Dente, que es un buen cantante, fue el, el mejor. Eh, Masculino, ¿no? El protagónico masculino Así que, y es, bueno, y Lucía Galán fue como Hello Dolly Y la dirección fue eh, artista también para, me parece que era Linky Gingy Booth. Y bueno, estuvo Arturo Puig, eh, Bossi, Brouti también estuvo, que no ganó ¿Y
2: cómo cómo, cómo fue, Marce? Eh, ¿Había gente en el lugar? ¿Era más virtud? ¿Miti, eh, Miti?
3: En realidad estuvo a través de YouTube, se hizo la transmisión, está ah. buena
2: ah pero cada uno estaba en su casa o en su lugar de, de no, un no estu...
3: no estaba en el teatro astral
2: ah era en un teatro bueno bien bien ahí con un teatro bien
3: era en un teatro y solamente fueron los que nominados no fueron otros estaban bien. todos eran una butaca de mil personas serían doscientas que han estado separados eran como si fuera una obra de teatro
2: bien no porque pero, este este bueno, sería el primer somos... el primer ejemplo de premios no así en vivo
3: ¿Qué pasó con Luis Ventura, pobre. Que no tiene no los Martín Fierro. ¿Qué pasó con los Martín Fierro? No Eso debe estar re enojado porque ve todo lo de, ¿Eh? lo de los premios de esto eh, para matar.
2: Lo que pasa es que el Martín Fierro ¿cuándo tendría que haber sido en eh? mi... junio, Julio. ¿no? Claro, pero todavía ahí estábamos. Yo pienso que, que ahora en el ahora el año que viene lo va a poder hacer. Me imagino que sí, sí. Todavía acuérdate que para junio tuvimos ahí un Encerrados un tiempo más también, todavía, está, estaba más, más mucho más estricto, mucho más estricto estaba. Eh, Me parece que la época si, si, me decís que mañana son los premios se harían de una modalidad similar a la que a la que estás contando. Exacto, exacto. Pero bueno, estuvo
3: muy bueno aparte de YouTube como tres
2: horas. ¿eh? Mira y no lo pasó en ningún canal de televisión, solo YouTube.
3: No y no, y no lo dijeron, ¿no? Pero está bueno, vos es como es otra plataforma más. ¿Sí? Es como si viste ahora las sí. telenovelas, la serie y todo, no se dan en Canal de Aire, se dan por plataforma.
2: Sabes que yo estaba estaba consultando sobre esto, ¿no? Porque acá en el programa hablamos y mucho, de, pero en las nuevas generaciones. Estaba consultando a una chica de, de 14 años y sabes que ellos ya no ven más televisión. Ya la televisión no existe, la televisión como nosotros la conocemos, ¿no? Es decir, ha quedado por un público viejo, ¿no? El que ve Canal 8, Canal 10, toda gente con todo cariño, ¿no? Pero hay gente grande, gente grande que nosotros en parte estamos dentro de ese público, ¿no? Porque nosotros venimos de la generación de mamá y papá que veía noticiero, entonces nosotros vemos noticiero, Menos, Bien. capaz que ahora menos que antes, pero vemos. Pero en las nuevas generaciones no existe eh, el tema de lo que es televisión, ni radio FM le digo y un FM no no escucho radios digitales entonces yo ahí le dije de la de GDS dice ¿por qué? porque claro porque hoy todo todo pasa por el celu y, y una radio ¿Eh? por, por ejemplo una radio como la nuestra como GDS no necesitas auriculares ¿no? ¿Eh? y ahora ahora está muy de moda eso a ver un video en YouTube a ver tal cosa a ver escuchar un podcast me dice no podcast sí escucho y a, a mí eso mm. me interesa mucho porque Toda nuestra generación todavía tiene un trecho largo, ¿no? Pero me parece que te digo, 20, 30 años, 40 años, por decir un poco más, olvídate de la televisión de aire, va a ir perdiendo fuerza paulatinamente todo esto. Por eso, eh,
3: bueno, los, los ratings te das
2: cuenta. Sí, ya está, ahí te das cuenta.
3: ¿Cuánto hizo Disney ¿sí, el lunes? ¡Ocho puntos! <risa> ¡Un
2: desastre! Eso lo hacía, lo hacía me acuerdo... El peor canal, el peor hacía ese, ese puntaje hace 20 años atrás. El peor, era malísimo eso. sí
3: Pero eh, 10 puntos de rating tuvo solamente Canal 13 en todo el día. Mayor rating.
2: Eso lo tenía ¿Para? eso lo tenía Canal 9, como un éxito. Canal 9 tenía así, uh, llegó a los 9. Sí. Eh,
3: me parece a mí que tendrían que renovar a Adrián Suárez, no tendrían que sacar
2: eh, pero pero que son... Poner
3: otro, otro gerente de programación. Porque no, están hace 80.000 años lo mismo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, gente, sí. Eh, sí.
3: También hay que ver que a lo mejor Ibope es comprado por otro, el canal Telefe y también, no sé.
2: No, pero. pero, pero
3: pues es que todo el mundo mire Telefe nada más.
2: Pero cuánto, mi no pero cuánto mide Telefe, cuánto mide lo máximo.
3: 20 puntos lo máximo. Y pero no, no
2: es mucho tampoco, Marce, no, no, no es mucho. No, no. Lo que no, pasa es que.
3: Eso.
2: Se ha potenciado tanto el tema de... de eh, primero fue el cable. El cable empezó a sacar. Es decir, el cable, canal sí. de noticias, can, eh, canal de películas. Y ahora hay un tercer competidor que, que son las plataformas digitales. siempre Esto lo repetimos una y otra vez, pero es así. Si, bueno pero... ¿Quién está viendo, por ejemplo, ahora El Reino? La, esta miniserie... Yo, la vamos a hablar, yo también
3: yo la estoy mirando. claro yo la terminé.
2: ¿Y, y dónde ah no yo no la terminé ojo ojo no es no es ¿eh? <ríe> ¿cu cuántos capítulos son ocho bueno yo estoy por ahí voy por el seis la terminaré en esto en esta semana termino pero lo que voy quién mide el rating de del reino nadie sí no. Netflix sí lo mide porque pero no es, que, El
3: ranking número 1, 2, 3 es el rating. ¿eh? Hace
2: como un ranking de tal y tal, pero no no hay un número, porque claro, porque no, no. lo podés medir, ya eso no lo puedes medir. Pero te digo que don, con quien vos hables, y le, es la que están viendo, no solo en Argentina, en toda América Latina y España. Es decir, ya el rating, ya le está sacando a Tinelli, le está sacando, no sé, a Masterchef, a quien vos quieras eso. Eh. Y
3: también hay otra cosa que, no sé si te diste cuenta, los televisores de ahora tienen Smart. Por ejemplo, YouTube, yo no lo vi por la computadora Lo vi a través de YouTube, pero a través del televisor Claro Eso la... está buenísimo, porque es el televisor enorme Es como si fuera un canal más Sí. Hasta bueno. también Tiene juegos electrónicos Viste que tiene todo el Smart
2: Yo yo, yo te cuento, ahora Ahora eh, Yo estoy viendo acá Telecentro ¿Vos decís como Telecentro? Si Telecentro es de eh, Es de Es de Buenos Aires Bueno yo estoy viendo televisión por Telecentro, ¿no? por Smart. Por Smart. Pero tuve que poner, ahí tuve que poner, ahí hay algo que hay un error, ¿no? Pues yo digo, pero ¿por qué? Si Direct Go, por ejemplo, lo puedes ver en, sí. en toda América, sí. puedes ver partidos, esto, bueno. Yo lo probé también en la plataforma para ver cómo funcionaba, funciona muy bien. La calidad es HD, tenés que tener Internet, es lo único, Internet tenés que tener para todo esto que hablamos. En Telecentro tuve que poner que era del almirante Brown, pero el servicio lo pude contratar. Y, y, y con qué tarjeta lo,
3: de crédito Con nada pago con
2: tarjeta de crédito Desde Mar del Plata Y es mucho más barato, vale la mitad que vale DirecTV, vale 775 pesos No, ¿No van a
3: venir más los técnicos Acá para ponerte la parada Olvidate,
2: no entra nadie a tu casa No tenés facturas Lo contratás en el momento Es decir, eso es lo que se viene ahora Ahora se viene eso, ya la antenita y todo eso Quedó en el pasado, quedó para zonas rurales No sé eso. Claro. Va avanzando muy rápido, ¿eh? Va avanzando muy rápido y ahora vos el mismo contenido que lo tenés lo podés grabar como uh -huh. si tendrías una videocasetera.
3: Ah, tenés razón. Está bueno. Buen? El Smart también se graba.
2: Claro, el Smart graba el Smart o si no el sistema graba también. Entonces, es decir, ha quedado ha quedado un público obsoleto, que es la gente grande que da poco, ya no va a estar más por la cuestión de la vida y ellos ellos se están preparando para ese momento y después van van a, en un momento dado te digo Van a volver,
3: te van a como ahora Viste que tiene los, los aparatos LP Viste que otra vez Los, los, los No.
2: Muscos. Pero quedará para mí, queda para coleccionistas Porque eso igual lo tiene un, un excéntrico Un coleccionista sí, Un televisor analógico Y un coleccionista lo va a tener Nada más porque va a quedar como una pieza de museo va, va, Pero bueno Es es la modernidad no, Que avanza y cada vez avanza más rápido
3: Exacto, sí. bueno, vamos a hoy hablando de todo lo antiguo todo lo futuro y todo, vamos a hablar de los videoclubes con Marina, así sí. que va a estar, va a estar bueno, eh, un tema que sacaste vos el otro día, que, que en algo privado...
2: No, lo, lo trajo, un... ¿sabes quién lo trajo <risas> más que nada? Esther, fue gracias a Esther, indirectamente, ¿no? Porque Esther, te acuerdas que nos mandó esas fotos de su videoclub, de la película que era, de una película que habló Marina, algo de ahí, me pareció, o algo que vos hablaste, no sé cómo fue el tema, pero... Gracias a Esther, que debe estar ahí escuchando ahora. que ahora eh, Y bueno, el videoclub tenía la nostalgia y de, de ir a, hacia el lugar. Y las veces que a veces vos... Yo no ahora lo vamos a hablar con Marina. Hoy la vi a Marina. Hoy la vi, eh, la vi en vivo y en directo a Marina en la calle, me la crucé. ahora Me la crucé justo. Es estaba es grande
3: Mar del Plata, ¿eh? Que es grande Mar del Plata, ¿eh? Es chiquita,
2: es chiquita. Está. Hacía
3: como dos años que no la veía a Marina vos.
2: Sí, sí, la vi, dije que es Marina y era Marina. Era Marina, estaba ahí, estaba cerca de, de donde ella trabaja y fui a sacar el, el registro hoy, a renovarlo y justo estaba estaba ahí. Pero bueno, me la crucé justo en tiempo y, y horario, ahí justito. y Pero vamos a hablar de este tema, ¿no? Que extrañamos eso nosotros, tal vez. Ese encuentro con ir a un videoclub, una salida eh, como hasta... Familiar, porque uno ve en familia el videoclub Hoy en día eh, el videoclub es eso Es ver qué película y en qué plataforma tenés ¿no? Si tenés varias
3: claro Es parecido, pero no es lo mismo y, Es parecido porque vos eh, Esos armarios Viste que ponían comedia en un lado sí. Suspenso del otro Y vos te ibas para el otro lado, las bélicas, las westerns sí. Viste es
2: que, Yo voy a contar Voy a contar algo que yo tenía en Mi propio videoclub, pero se lo voy a contar Ahora en el próximo bloque lo cuento eh, me había armado mi videoclub y los chicos de la escuela eh, venían a alquilarme a mí. Pero les voy a contar cómo hacía. Cómo hacía yo para... para Era, era un, como un negocio de chicos que tenía. Pero más que nada les prestaba las películas. Pero tenía... ¿Los
3: afiches también los tenía?
2: Cuando el afiche ya lo bajaban del videoclub de la esquina, yo se los pedía. Le decía, no, guárdame el afiche. Sí, Y yo tenía un cuartito... Arriba, en el cual yo pegaba los afiches y lo había decorado todo con afiches de depredador de esa época, qué otra vida.
3: Tenía, Tenía papá por siempre. ¿no? Ah,
2: vos tenías ese. Qué lindo eran los afiches, eran de buena calidad, eran papel era, acerado. Eran, eran,
3: eran, eran Enormes, eran sí. enormes. La del cine era más grandes
2: que las del video. Sí, 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 sí. Bueno, lindos recuerdos que bueno ahora vamos a compartir con con toda la audiencia que ahí veo que está, ahí están preparados, están saludando, así que. Exacto. Hay mucho, bueno ¿y, qué, qué? bueno,
3: y el reino, ¿qué te Vamos pareció? A, mirar del reino. a mí me encantó, está muy bu está, no, bueno. Los actores son son increíbles, a mí me encantan. Uno... Sí, Mi manera de pensar no me gusta, pero eh, políticamente, sí, sí. pero es una buena actriz.
2: No, sí, buena. sí, hay, hay que separar eso. Yo siempre te digo, Marcia, hay que separar una cosa de la otra. Y
3: también, que no es del mismo palo, porque casi todos eran del mismo palo. Aguada, estaba Alejandro Aguada también. ¿Viste el personaje?
2: que hace? ¿Cuál es? Pará, no lo vi yo todavía, o aparece en los... Lo... Sí, hay,
3: hay algunos que no son irreconocibles ya, no están tan grandes,
2: ¿viste? Pero no lo vi yo todavía Aguada, me parece que Aguada no lo vi. ¿En qué capítulo aparece? ¿En los últimos?
3: ¿En el... Sí, en
2: los últimos. Ah, no, no lo vi, Aguada no lo vi, no, no, pues lo ubico y no, no lo estaba viendo, no, no, no lo vi. A Daniel Fan... Fanego está también, ¿no? Que es el papá de...
3: Sí, claro, el papá de... ¿Cómo se llama de, no, de del chino de, de Darín? Julio, el chino Darín.
2: Qué lindo que es el chino Darín. Sí sí. ¿Cómo cómo se está eh, se está pareciendo mucho el papá y pues yo lo vi en otras películas. Tiene ojos, antes.
3: Azul, eh, tiene ojos marrones. ¿Viste sí sí. No tiene tiene ojo los marrones, ojos marrones. Sí. Mira Bien, de...
2: se abrió un gran debate eh, hablando hablando de, de lo que trata la, la la miniserie. Vamos a contar de qué se trata. No se trata de un candidato evangélico cristiano que va a la vicepresidencia. ¿Eh? Y no, esto, esto lo contamos porque pasa eh, hasta en, el, sí. en los avisos. En ¿no?
3: Latinoamérica.
2: Claro, entonces, ¿qué pasa? El presidente, el candidato a presidente, lo matan, ¿no? Eh, y queda él. Y ahí empieza a ver el conflicto, porque salieron esta semana las iglesias cristianas, evangélicas, a decir, no, pero esto no es así, que esto no es así. Yo te puedo decir, yo investigué en un momento dado a, 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 al movimiento. Y el que yo investigué te digo que está muy bien hecho está es igual es igual yo te puedo decir viste la hay una escena contamos así pero por arriba que simulan un exorcismo a, al ah,
3: sí, bueno sí, sí.
2: yo eso lo viví y, y vi lo, lo claro yo vi lo, lo lo falso que era como en la ficción mm. y el pastor este me hace acordar mucho a un pastor que ahora ya no está no está entre nosotros pero tienen como Irma, ese
3: a pastora Irma me acordaré ella
2: bueno ella sí ella anda a saber a cuál a cuál se se no se, se han coacheado sí, están, para sacar sí. pero vos te diste cuenta que digo Peretti está como perdido como que él está pero está como viste es un personaje pragmático no Una, un personaje así que que está pero está como en otro a otro no, no está bien él está como perdido vos lo ves y él está que está acá como que escucha con un tiempo. Bueno, sabes que los, los pastores en sí, como se creen muchos que son Dios, porque es así, se creen que son Dios, aunque ellos digan, no, que esto... El pastor no es como el cura católico, no. El pastor se cree que es Dios. Entonces, se la cree, y vos fíjate que dices, porque esto es una bendición y que buen tal cosa. Bueno, la cuestión es que para mí yo escuché muchos eh, cristianos esta semana que te y dicen no, pero no es así el diezmo mmm, yo diría que está muy bien realizada y enfocada en lo que pasa en casi todas las iglesias puede ser que alguna no viste alguna corriente sí. pentecostal o alguna más eh, pero sí, no le guardan
3: la plata viste sí, no le guardan la plata
2: <risa> <risa> es terrible no, no, es terrible y a mí que no me vengan yo conozco gente que la han sacado hasta la casa todo, es decir no es que te la sacan directamente, Marcela, pero te ah. lavan la cabeza de tal manera, de tal manera,
3: son. que vos Perfectas. le das todo.
2: Sí, vos decís, si le doy más al pastor, Jesús me va a bendecir. Y le dan todo, le han dado hasta la escritura eh. de las casas. Eh, yo he, he conocido esos casos y te digo que lo que muestran acá es, es gran parte de la realidad, es gran parte de lo que pasa.
3: Son, son los fanáticos. Eh, la política y la religión no, no, no es imposible. Un peligro una, Es una bomba
2: Sería muy peligroso Si pasaría Lo que pasa En la en esta ficción Pero vos fíjate Que cómo hace falta Este tipo de ficción eh? De calidad eh, Que te muestre ah. Porque es una ficción igual Es una ficción Es eh,
3: ficción
2: Es ficción Después que Sea muy similar a, a la realidad Es otra cosa
3: A la vida real? Sí.
2: Pero esto debería estar En Canal 13 Esto debería estar En Canal 13 O, o Telefe
3: Telefe no porque, no creo Pero va para más para Canal tres
2: No, digamos. Telefe no porque son evangélicos Los dueños son, bacon son todos eh, cristianos Son todos evangélicos no, sí no. Y por eso te entonces, pasan no,
3: es para contrario, ¿Te pasan Jos... para contrario entonces...
2: no, ahí, no, ahí no la pasaría Te pasan Jesús <risa> Josué, Jesús Moisés, todo lo pasa Telefe porque tenía
3: razón, sí, por eso. razón. Mira, no
2: lo había captado Sí, sí, son, son, eh, son y que,
3: Seguramente que en cualquier momento Lo, lo, lo contrates y lo pagan ahí Sí. Bueno, Suárez es judío. Sí, Suárez igual sí si, si es un éxito. <risa> está, pero estaría más
2: en Suárez por los actores. Porque Peretti trabaja mucho con, sí. con Suárez. Ha, traba, ha trabajado. Sí, eh,
3: bueno, Nancy Duplé también.
2: Y Nancy también. Y Mercedes Morán también. ¿Te acordás el, sí. el tarta de Poliladro? ¿Era Peretti o no? Ah,
3: qué bien
2: que lo hace. Bueno, Peretti es psicólogo en la vida sí. real. Sí. Bueno, Peretti. Sí, sí. Hay una producción de canal de la televisión pública hace unos años que era en Terapia ah. y estaba fabulosa, fabulosa. Ah. Que ese producto es buena, en realidad todo. viene de, viene de Israel y vi, vi un solo capítulo porque la verdad que me quedé con Peretti que lo hacen en Estados Unidos también actualmente en Terapia lo hacen en Estados Unidos y hay una versión mexicana también de Terapia. Mira,
3: ¿y tengo una pregunta? Esta vamos a preguntarle. Eh... Esta, esta serie que estamos viendo con Netflix, ¿se da todo a nivel Latinoamérica también? ¿México también?
2: Yo que yo sepa, pienso que sí, le podemos ¿Por preguntar. El
3: último está traducido, está traducido en francés, dice que al final dice las traducciones en francés, italiano, inglés.
2: Para mí que no, no sé si al mismo tiempo en Europa, pero en América Latina cuando sale, por ejemplo, no sé, una producción mexicana, la vemos acá. Y me imagino sí, que viceversa sí. también. Hay que preguntarle a... A nuestra amiga Esther de Paraguay, a TT de, de, claro, tenemos, porque de México. La de México,
3: la de que le habíamos dicho de Somos, la de Alejandro Ruiz. Sí. Pero no la, no la he visto, había. Acá había salido el mismo día que allá.
2: Ah, y no salió todavía acá, en Argentina. Sí, ya salió. Ah, por eso, sí, se por, salió por eso. Salió no, en no, no.
3: Argentina.
2: Para por eso mí, es que te digo, estar.
3: tiene que ser igual.
2: Sí, 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 sí. Debe estar, debe estar. Yo pienso que sí. Bueno,
3: hablando de telenovelas y todo, sabes que se estrena la semana que viene? Ese o ese, me estoy enamorando. Adivina, es la remake del solero de mi vida.
2: Ah, ¿pero de quién? ¿De acá de Argentina? No.
3: Es mexicana, Mexican. Marcelo a trabajar.
2: Mira, mira. Y es la
3: versión es la versión de Daddy Brieva, eh, Andrea del Boca, que la hace de Boca, la de Castillo y el programa de eh, Daniel Arenas, el personaje de Daddy No va a acompañar Daniel Arena es hermoso. Daddy Brieva horrible, de cara. Bueno, como, pero...
2: De, pero como sodero está buena como sodero.
3: Pero no no es un sodero, porque en México no hay sodero. Ah, ¿qué es? Entonces lo hacen como otra empresa. No sé en qué ah, lo irán a hacer. Mira. Unos grandes actores trabajan, César Évora, el personaje de Alberto Martín, que era el papá de, de, de César Évora, que es un actor cubano.
2: Mira ¿Y hay algún ha actor el... argentino que haga un papel oh, secundario? No. Mira mm,
3: Marcelo Córdoba y Juan Diego... ¿Te acuerdas uno que es maplatense, que lo, lo le hicimos una entrevista acá, sí, Juan claro. Diego que um, Vibar, y no sé qué, que vino, el verano vino acá a Mar de Plata para visitar al padre y dos meses después falleció el papá.
2: Mira, pero, pero.
3: De sí, COVID acá. Vino acá a Mar de Plata, mira, vino a verlo en el verano y se fue. Así mira. que él también trabaja con Marcelo Corda, que hace el papel de, de malo, creo que también. Así que hay dos argentinos ahí en la novela.
2: Qué bueno, bueno, y se va a ver, sí, ¿dónde? se va a ver, en, va a, ver en Netflix. a las 10 de la noche, no, no, de
3: las
2: estrellas. Ah, el canal de las estrellas. las
3: estrellas, como siempre, así que hay una novela nueva, y bueno, y Ernesto la guarda está haciendo que no se sabe cuándo va a empezar.
2: Bueno, y ahí, ahí, ahí ah, nos va a contar. Vamos a la música, vamos.
3: antes que entremos con Marina. Claro que sí. la nueva de Mariela Parra?
2: Está sacando un tema todo pues, lo, sí. toda la semana. <risa>
3: Te, te, te perdí con Muñoz
2: Bueno, dale, lo, lo, lo vamos a pasar. Sí, está muy activo con la música, ¿eh? volvió con todo, volvió con todo. Vamos a escuchar y ya Bien. viene Marina, ya, ya la estamos sumando Bien. Marina, así que atenta Marina. <música>
0: Play Store, App Store, Windows Phone y Blackberry GDS,
1: siempre en movimiento. Perdí una
0: parte de mí se ha ido muriendo lento. Hoy me ha confirmado el tiempo, que poco a poco mi egoísmo fue matando todos nuestros sueños.
1: Hoy voy a curar mi alma. Voy a olvidarme de todas las cosas lindas que tú a mí me dabas. Hoy te juro, me arrepiento. Debí de amarte como tú me amabas y no escuchar mi ego. Si te preguntan por mí,
0: respondeles que por las nubes me perdí. Que seguí caminando, que te solté la mano de todo lo que siempre
1: había soñado y si me preguntan por ti diré que yo tu amor jamás lo merecí que todo me entregaste no supe valorarte que fui borrando todo lo que un día te prometí que yo te tuviste perdí
2: escuchando a Mane de la Parra en esta nueva versión te tuve y te perdí no lo sacan de la casa eh, se puso los, los ahí vemos lo, las letritas y bueno se pone a cantar desde la casa eh, le vamos a hacer una nota desde, desde ese diván eh, a, 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 Mane de, a Mane de la Parra voy a mandar ahí entre saludos y ahí, ahí doy ahí vamos en búsqueda de, de Marina que está en un videoclub habrá un videoclub ¿Habrá quedado alguno? Yo conozco uno, conozco uno, pero tiene cierto tipo de películas nada más. Está Irina aquí desde Córdoba, Capital. Un saludo para, para Irina. Para Carla, desde Capital Federal. Para Mariana, ¿qué nos cuenta Mariana por acá? Buenas tardes, Marcela. Marina, Guise y a todos. Linda jornada de martes soleado. Un gusto escucharlos con estas noticias. Y que cuenta sobre Gazaya. Decidió retirarse definitivamente de los escenarios, nos cuenta. Claro, esa fue justamente la noticia de, de hoy. Paula nos manda saludos y le manda saludos a un montón de gente que no vamos a nombrar, pues son un montón, pero sí voy hasta el final, gracias por por ahí nombrar a todos estos saludos a Mónica, voy a, a Mónica, bueno, qué lindo, bueno, gracias, no, no, porque vale la pena y gracias por compartirlo también, hola chicos, los estoy escuchando ahora arriba del Bondi, del Bondi, mirá, del colectivo, en regreso a mi casa porque salí recién de trabajar, besos grandes. Paula, es desde Capital Federal. Gracias, Paula. Bueno, un beso grande para, para ti también. Bueno, ahora después vamos a seguir mandando más saludos. Vuelvo contigo, Marcela. Ah, no me están escuchando. Ah, todo lo que dije no me escucharon. Que estaba en el Bondi, dice acá, no está escuchando Paula desde el Bondi, así nos pone. Bueno, vuelvo con usted. Todo, Vas podía decir de todo que nadie me iba a escuchar. Mira qué bueno. Bueno, pero acá la gente sí me escucha. Bueno, Marce, vuelvo contigo y ya la estoy viendo ahí a, a Mari. ¿Se escucha ahora? ¿Sí o no? Ah, no, no me escuchan. Ah, no, no me están escuchando todavía. A ver, a ver, ahí. Ahora, ahora sí. No, me dicen que no todavía. A ver. A ver ahí. Ahí sí. Ahí sí me escuchan. ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué pasa? Yo
4: escucho,
2: vos. A mí me escuchan. Sí, sí, Mari, ¿cómo estás? No, no
3: la escucho a ah, Sí, yo
4: a Marce la escucho perfecta, vos no.
2: Ah, a ver, ahora sí me escuchan, ahora sí, ahora sí, sí
4: ahora muteado. sí,
2: estaba, estaba muteado y no me di cuenta que estaba muteado. Bueno, ahora la veo a Marina. Hoy me crucé a otra Marina, otra Marina vi. Hoy, mira, esta es la señora Marina. <risa> vi una más jovencita hoy. Digo, mira, Marina, sabes qué cuando te pasa que cuando te encontrás con alguien después de mucho tiempo, no sabes qué hacer. Primero ni no sabes ni cómo saludar y otra que te sorprendés, decís, pero ¿será la verdadera? Bueno, era, era Marina, era Marina. Sí,
4: sí, sí. <risa> Muto,
2: Bueno, acá nos están escuchando desde el colectivo, nos cuenta Paula, decía mientras tanto, bueno, están ahí todas las Las, las fans de Conexión. Bueno, Mari, eh, no, decía también dentro de todo lo que decía, que hay un videoclub todavía, que tiene ciertas películas, hay de todo, hay de todo, que quedó, sí. pero se eh, reconvirtió en un eh, en una despensa, vende fiambre y videoclub, es decir, era un videoclub que lo dejó de un lado, pero le agregó la claro. fiambrera, una cosa rara, pero bueno, eh, es como que es, ¿no? sí, sí, sí. es nostálgico, eh, queda en La Rioja, casi casi Alvarado, por La Rioja, viniendo como del centro, ahí está, de la mano uh -huh. eh, de la mano izquierda quedó, ahí está.
4: Quedan, quedan algunos Hola a todos los retroamigos, amigos Que les vamos a hacer esta historia pequeña De, de estos videoclubs Para contarle a los chicos de ahora que, que no tienen ni idea de lo que eso fue De cómo veíamos películas que, que Ellos ahora solo conciben los, eh, Las plataformas, ¿no es cierto? <ríe> y nosotros Pudimos ver cómo Estos videoclubs llegaron a su apogeo Allá por los años 80 Pero todavía pe empezado en la década anterior En los años 70 Llegaron al país las primeras reproductoras de video O videocaseteras Que las traían algunas personas Que tenían la suerte de viajar a Estados Unidos Tenían plata, las compraban y las traían Con los VHS, con películas Y de ahí se fomentaba Esa cultura del videoclub En donde cada nuevo socio Debía colaborar para entrar a A este videoclub con, con una película también, con un título Esos títulos se intercambiaban en el, Entre los socios y eran, eran realmente clubes, por eso se los, se los reconoce como clubes desde su, de sus inicios, donde la gente intercambiaba casetes, películas, opiniones, comentarios, se juntaban los cinéfilos para hablar y recomendarse películas, encontrando un espacio para canalizar ese gusto de su hobby por el cine. Ese fue el germen del negocio. Y alguien vio la beta y comenzó a traer títulos, más títulos de los Estados Unidos, con el fin de rentarlos y lucrar con ellos, ya de obtener una ganancia, no solo un hobby. En ese comienzo y por la falta de oferta, no solo se cobraba por el título, sino también para inscribirse en el video y mes a mes para seguir formando parte del mismo, se cobraron una especie de cuota social. Y cuando ya nacen los videoclubes, propiamente dicho, los primeros en Argentina, los prim aparecen en la zona de Recoletas, Buenos Aires, porque había una necesidad de ver películas que a fines de los 70 s y comienzos de los 80 s no se podían ver completas en Argentina, porque se censuraban o ni siquiera llegaban al país porque estábamos en los peores años de la dictadura. Por ejemplo, el último tango en París, la gente se iba a ver la Montevideo, a Uruguay. Acá, acá, acá ni siquiera se estrenó y otras se estrenaban censuradas, con cortes a lo loco. Algunos de los primeros distribuidores fueron Eurovideo, Video Láser, Lucian Films, TransEuropa y luego los más populares de los 80 como ABH, Lativideo y Elecatel. Mm. El crecimiento del sector estaba ligado directamente al aumento de, en el mercado de la venta de las reproductoras o videocaseteras o grabadoras de VHS, como se les decía. A mediados de los 80s, entonces empezó a extendir con fuerza el fenómeno de los videoclubs, y porque ya todas las familias eh, de clase media, todas empezaron a comprarse la videocasetera. Se compraban la tele y la videocasetera ya era como algo más que como la licuadora, tenía que estar sí o 100 sí casa. La rentabilidad era elevada, ya que la inversión de una película en VHS se recuperaba con 15 alquileres. Enseguida le sacaban la ganancia. A los videoclubes, el proveedor le vendía un pack de títulos, entre los que se incluían algunos de alto interés, de mediano y de escaso interés, además de la compra por catálogo. Esto se mantuvo hasta el año 93. En esta etapa, el cliente se hacía socio, alquilaba los títulos por 24 horas. En algunos locales también se alquilaban reproductoras. Se introduce la variante del abono, mediante esta modalidad... El socio pagaba por adelantado el alquiler de 10 películas, a un precio conveniente para ambas partes. Avanzando a los 90, tuvo su apogeo y saturación también, claro. Llegó un momento que había tantos videoclubes, tres por cuadra, <risa> como, como los chicos. Como el claro. el sí, sí, fue así. Y más, más la piratería y la aparición masiva del cable hizo que se retrajera el sector del videoclub. En ese entonces, el cable era más económico que un abono y tenía una amplia oferta de canales, incluso el caso de HBO, que hoy es un canal premium, pero cuando recién llegó Cablevisión me acuerdo que estaba HBO y con unos títulos bárbaros. Entonces los videoclubes buscaban estrategias como promociones, tres películas al precio de dos, o bajos precios, si la película era antigua, te la cobraban menos. Para 1997 llegan los primeros reproductores de DVD ya al país. ...y con ello las primeras copias en DVD para alquilar en los videoclubes... ...esto significó el relanzamiento del sector... ...ya ahí se nos olvidamos de los cassettes enormes esos que, que llegaron en un primer momento... ...porque el DVD, bueno, tenía obviamente mejor sonido, mejor calidad... ...y el principio del fin, ¿cómo fue? ¿Cómo se empezó a caer todo este fenómeno de, de los videoclubes?
2: La piratería,
4: por un lado... Bueno, porque hasta hace pocos años, antes de que aparecieran masivamente Netflix y todo esto, ¿se acuerdan que se venían en la calle en las sí. copias de películas? Que solo a los videoclubes los mataba también, se venían por dos mangos. Después la aparición de Blockbuster en algún momento, también hace muchos años, cuando llegó a Argentina. Y Blockbuster, aparte, controlaba el 25% del mercado mundial de lo que era alquiler de películas. En 2004 tenía 9.000 locales en todo el mundo.
2: Pero te acordás, y, Mari, que. Bueno, que ya... María, acá Blockbuster eh, tengo en la memoria como que llegó tarde. Te acuerdas que en Estados Unidos hacía años que estaba. Sí. En Argentina como sí. que llegó y duró, pero duró poco. Después hasta Blockbuster mismo también se fundió. Claro.
4: claro, Blockbuster puso el pie en Argentina cuando ya se empezaba a caer todo esto de los. ¿No? De lo, sí. Ellos presentaron quiebra ya por el 2009 y después ya se cayó en todo el mundo. Sí. sí. Y bueno, eso, y sumado que en los últimos años aparecen estas plataformas que decíamos hoy Como Amazon, Netflix, ahí eh, terminó de, de, de darle el, el golpe final al negocio de los videoclubes Bueno, ¿cómo eran, no? Para contarle a los que no, no, no lo vivieron, ¿cómo eran? Primero que nada, en cada barrio tenía su propio videoclub Y era la única forma de elegir una película sin ir al cine Y te tenías que hacer socio, inscribirte y, en, y la historia era que alquilaras películas los videos tenían en sus estantes, todos ubicados en pasillos, con los films clasificados por género, a veces decían terror, comedia, o por temáticas, los infantiles, los estrenos clásicos y adultos, o no que no sé cómo le metían, que eran las porno, que esas estaban como... <risa>
3: Yo y de no quiero que me vean mirando las tapas de la forma.
2: Claro, y te la tapaban, te la tapaban un poquito. Te acordás que te la, te la ponían así, con un film, papel alguno, sí.
4: Está ah, buenísimo. Bueno, por, eh, es decir, que había de todo, de todo podías alquilar ahí de, para todos los gustos. Eh, para alquilar un estreno, muchas veces tenías que anotarte hasta en una lista de esperas. Estabas en sí, un club de la copias verdad, y sí. todo el mundo quería ir a ver, como decíamos el otro día, que una o de nuestras oyentes contaba que Jurassic Park eh, iba de mano en mano. Bueno, a veces hasta te tenías que, que anotar en listas de esperas para, para eso, tener la suerte de llegar cuando la devolvían. Era toda una ceremonia en estos locales ir y, y mirar esos carteles cinematográficos. Uno se colgaba mirando los afiches con los actores podías pasar horas leyendo los argumentos en las cajitas, porque la sí. sí. gente que en las cajitas de cartón donde venía eso estaba vacío en los estantes y vos daba dabas vuelta y ahí te decían el argumento, quiénes actuaban sí. y una vez estaba ahora mirando a ver de qué se trata esto y también era un lugar ideal para socializar que eso se perdió tanto hoy que nos quedamos encerrados en casa ¿no? y porque se conocía gente con gustos en común, mucha gente sí. se ha puesto de novio, ha hecho amigos con gente que se cruzaba en los videoclubs todos los fines de semana. Sí. En el país llegaron a existir más de 10.000 locales. Para el 10.019 quedaban 200. Suponemos que después de la pandemia el número bajó considerablemente. El otro día yo encontré una notita y eh, que en Capital, en
3: Buenos Aires, ya quedan 10. No, no. Quedan nada, 10. no es nada. Sí, quedan, quedan. No
2: es nada. O sea... y claro, claro sabes qué?
3: Queda
2: Acá quedan pero sí, algunos, quedan. algunos perdidos.
4: Acá en la vuelta de mi casa hay uno, pero que también ya es más chiquiosco, es de todos. Pero tiene
2: el DVD. DVD. Tiene el, DVD
4: sí, claro.
2: sí. El, el tema es que viste que el DVD también ya murió casi, ¿no? No sé, o, o se te rompió el láser pero y nadie... te compra
4: la reproductora de DVD ahora. Nadie.
2: Antes sí, el DVD pero llegó. La tenemos. Claro, pero quedó, capaz...
4: Pero...
2: Y si se te rompió, viste, ya después la dejas ahí en... En, en desuso. Pero ¿no? No, no,
3: no. el Blu-ray, el Blu-ray peor. No. no. El Blu-ray
2: fue un fracaso.
3: Blu-ray fracaso. Fracasó.
2: Lo tenés. No, voy, solo ¿también? vos lo tenés. Solo ¿también? vos, Marce, lo tenés. Nadie más en del sí. Plata solo Marcelo lo tiene. Sí,
4: muy poca gente loco, eso también, eso no, no tuvo el éxito que se pero, esperaba Pero pero por qué? Porque, porque también, claro.
2: Claro, pero no podías, no, pero tampoco lo podías copiar, ¿viste? O no, no se puede copiar o era no, complicado. Sí, sí. Eso no, también.
3: No, 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 era complicado.
2: Sabés que en mi, en mi casa eh, éramos piratas, ahora que vos lo llamás así, porque teníamos una Noblex cuatro, cuatro yeah. de cuatro cabezas y una Sony de seis. Y las copiaba, yo las copiaba. Hasta que venía con un sistema. Mira, porque yo era todo un experto, tenía 12, 13 años. Algunas no te la dejaban sí. copiar, tenía un sistema anticopia que te salía sí. mal la copia, ¿viste? Sí, la no podía. Yo me compraba, si tendría una foto ahí, debo tener los videos todavía, y le, le hacía mi propia carátula. Y, ¿Y qué video? No era el Ecatel, Marina, no era a ABH, no era Gati Video. ¿Cuál sí. era el mío? GDS Video, le ponía. Ya de chico estaba medio loco y le ponía todo GDS Video. Qué buena, qué buena. Y venían los chicos, venían los chicos y, y vos podías grabarlo en SP o en LP. En LP, que era? La cinta, ¿se sí. acuerdan? Te duraba el doble. Sí, Gra no grababan. Y yo le, le metía tres películas y se la ponía por, por ejemplo, si era Estalón, le ponía tres de Estalón, ¿viste? Las grababa así. No, era todo un experto, ¿eh? Todo un experto. Era. Organizado. Y los chicos, <risa> los bueno. amigos decían, Guille, ¿puedo pasar por por tu casa y me llevo una película? Bueno, ¿cuál querés? Entonces lo anotaba, no, no le cobraba nada, pero la verdad que no, no. Tenía que haber sido más lucrativo. Así, bueno. <risa> Te llevaste Rambo 1, 2 y 3, ponele. Bueno, te llevaste tal, las románticas, <risa> todo. Y tenía Habla mi video...
4: la trilogía. <risa> era un adelantado,
2: era un adelantado. En mi casa, en mi pieza, <risa> eh, todo el coso, lo, le tiraba, sacaba las cosas, viste que tenía ahí los juguetes, y tenía todo, eh, me acuerdo, la biblioteca era lleno de videos y después me había hecho otra repisa arriba, ya no, no daba basto, pues grababa y grababa. Y bueno... No sé para qué era, para eso, porque después yo no las volví a ver. Era, a veces Ay, era, un, era
3: un hobby hermoso.
2: Era un hobby, era un pero hobby. No, que ¿Sabes lo
3: que grababa en los capítulos de las telenovelas?
2: Mirá. Claro,
3: se podía grabar
4: de la tele.
2: Sí, de la tele también.
3: Eso grababa siempre. Y en sí. las dos familiares las tenía todos los capítulos. Hasta hace poco los tenía. Todos sí. grabados.
4: Sí, ocupaba mucho. Pero qué bueno. Y me acuerdo que una época lo que decías que no se podían grabar las películas. No. Incluso cuando vos las alquilabas claro. tenían una. En, la, en, esa, en ese lomo tenían como un holograma que oh, decía lo que era antipiratería sí. con eso vos sabías que no, no la podían regrabar no eh, las películas acuérdense que se tenían que devolver rebobinadas <ríe> si uh, no,
2: tenés razón sí se
4: cobraban multa algunos si no rebobinadas
2: re <ríe> es verdad mira <ríe> es Estados verdad
4: Unidos, sí. en Estados Unidos estaba el lema be kind rewind dice bueno sea amable rebobinala <ríe> Eh, también eran muy estrictos en el día y en la hora de devolución Al menos que sea medio amigote tuyo el empleado Te cobraban un día más Incluso si no la devolvías el día que la tienes que devolver y todo
2: Te cobraba más, sí,
4: sí Sí En una época, bueno, para los chicos de hoy No tienen idea, eran tres pesos alquilar un video, un video. Tres sí. pesos, ponete Más de eso, ¿no? Sí En, la, en aquella sí. época de los mediados de los ochenta. Sí. Es el equivalente a cuánto de hoy. A... Hoy están, los, hoy creo que los alquilan por 90
2: pesos, 50, 60, depende. Sí, sí. Menos de 100 pesos. Hoy. Y, y sabes lo que vi, Mari, ahora, eh, pero, pero esto es nuevito, ¿eh? Algunas plataformas, eh, como no sé, Movistar, Claro Video, pues está Claro Video también, te alquilan una película entre, depende de la película, si es media berreta, 35 pesos, 45 y como... Claro. Y hasta 90 pesos, ah, pero te la alquilan. Por 48 horas de manera digital. Es como otro, es diferente a, a lo que vemos en la plataforma. No sí, es algo sí. nuevo, igual es algo sí. nuevito esto. Sí,
4: sí, qué okay. bien. Al menos, podemos decir que al menos dos generaciones de cinéfilos se crearon y se formaron gracias al VHS. Por ejemplo, Quentin Tarantino fue uno de ellos que trabajó en el videoclub Art Chips en Manhattan Beach, en Los Ángeles, y él siempre le dicen, a él cuando los hizo famosos, y le preguntaban, ¿En qué escuela de cine estudiaste? Decía, no, yo no estudié cine, yo vi cine, porque trabajaba en el bioclub, claro. se veía todo. Y bueno, somos muchos. Y yo me considero también cinéfila gracias al, al VHS, porque desde los 13 años que empecé a ver cine, así con, con muchas ganas, como hobby, y con mucho disfrute, y yo no tenía cine en mi pueblo. El cine más cercano claro. estaba a 20 kilómetros y traer la película de moda cada fin de semana, cada tanto, hasta que en un momento cerró el cine en los 80 también, así que yo no tenía la posibilidad de ver el cine lo que me gustaba. Y gracias al VHS, bueno, eh, tuve esa suerte de, de, de hacerme cinefila porque a mí me llevamos el cine de alquilar desde chiquita y verme lo que estaba de moda y también lo, lo más viejito que se podía conseguir. Algunas, Me acuerdo que yo quise alquilarme la naranja mecánica y no, no me la dio la empleada. Y dice, no, son muy chiquitas. <risa> claro. Ah, claro, era para porque... claro, Aquí era, era... Y me decía, no, para vos no. Y me, me leía el libro. <risa> bueno, el videoclub fue un escenario de, de estos años 80, 90. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan en la serie Amigos son los amigos? Los amigos ¿Qué? de Camil, Paco y Manija eh, siempre estaban en en el videoclub, porque uno de ellos era el dueño y siempre remataba con el título de una película las
3: frases sí. de, de, de la escena. <ríe>
4: <ríe> en Buenos Aires, bueno, les contaba que hoy solo quedan 10, uno de los más emblemáticos fue Liberarte, en la avenida Corrientes al 1500. Allí podías encontrar todo, desde lo más raro hasta lo de culto, lo extraño. Este cerró en el 2014 y la mayor parte de su colección está actualmente en la Universidad de San Martín y los que quedan en Buenos Aires eh, la mayoría que, que, que sobreviven algunos han hecho esto que decíamos de poner también venta de golosinas de como un mini kiosco para sustentarse mm. pero también dice que se sustenta porque queda, queda un grupo de gente que todavía busca ver esas películas que ni en Netflix se consiguen que en la tele ya no las puede ver porque la tele es todo con cortes y que algunos las compran también en la vida correcta está lleno
3: en la calle Corrientes, en una esquina, donde ves sí, toda antigüedad.
4: Corrientes y Rodríguez Peña. Sí, sí es ahí. Sí. En ese puedes conseguir la esquina. de todo.
3: Sí, de todo. Y está de bueno porque... De la... sí, todos los tiempos. Está bueno. Y
4: algo que se perdió, que hoy ya no lo vamos a, a volver a recuperar, era ese trato personalizado que había cuando ibas a alquilar el que te, te atendía, que podía ser el dueño o un empleado, te hacía recomendaciones según tu gusto, tu edad, te decía qué director estaba de moda, qué actor, y si tengo la última de escalones, o qué sé yo, y siempre te llevabas, si no, si no sabías qué llevar, el, el empleado te, te asesoraba extraordinariamente. Esa es otra de, de las cosas lindas que nos dejaron esos años del videoclub.
3: Exacto. Sí, sí. ¿Cuál es la que más recordás vos? ¿Cuál es la que siempre te llevabas? ¿Tenías alguna, Marina? No,
4: yo siempre veía una diferencia. diferencia. No, 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 no es que siempre me alquilaba la misma. No, yo. No, 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 repetía.
3: No, eso no. no, no, no. Yo era de llevar 10 películas los fines de semana. Diez películas. ¿Y ¿Las veías a todas? No, ¿cómo 10 sí, películas? Las
2: ¿De en serio? ¿10? Sí, pero, no ¿Pero que eras rica? Era, era no. Era hasta
3: el lunes. Era nena. El abono, no.
2: ¿Qué era? ¿El abono de no, la mejor era? No tenía abono. Ah. El abono era. Ah, por eso. El abono y
3: estaba, me
2: levantaba claro. a las 7
3: de la mañana para ver una película.
4: Claro. Loca. Porque llevaba 10 y pagaba capaz que 8 7. Lo que pasa es que
3: yo al principio alquilaba a la reproductora. Entonces sí, la, sí. me la devoraba Dice, yo. yo. hasta los 18 años no tuve video casetera.
4: Ah, claro, porque te alquilaba la
2: video, claro. Ah, la claro, video. Entonces
3: claro. era. No, sí. yo mi papá me dejaba. Hasta que no estudiar, no. A los 18 años me la compró. Dice Marcela claro, que, claro.
2: que vos alquilabas, na nadie podía alquilar en tu video club volver al futuro. Nadie. nadie hasta ahora, hasta mi hoy en día, papá. nadie.
3: <risas> mi papá. Mi papá tuvo que comprar que me salió mmm, hoy en día mil pesos. Me la tuve que comprar, porque... <risa> es más, con mi primo eh, queríamos como Guille grabarla de un video casetera a otra sí. y nunca pudimos. Sí,
2: me hubieran avisado, no, me, me hubieran avisado.
3: ¿Viste que, que, <risa> que tenía que poner un cable por atrás? Sí,
2: sí, sí. Uno rojo
3: y uno blanco, no sé cómo era. Y así, donde uno ponía rec y el otro lo pasaba. Mira, para audio <risa> y para video. Claro. Sí, ¿te acordás? Eh, <risa> no, esa, era un lío
2: árbol. La claro. primera, eh, bueno, cuento una anécdota que ahora mi papá, pienso que la puedo contar. Vivíamos en un departamento y él se había comprado la Noblex la primera, que la debe tener ahí de, de como de museo ¿no? Y, ¿y qué pasa? él era muy perseguido, era, siempre fue muy perseguido y le había salido como mil pesos porque era cara, las primeras eran muy caras la primera era, sí,
5: era así, la primera.
2: Él, él era uno de los primeros entonces, yo era chiquito y él, eh, alquilábamos películas por ejemplo en inglés, entonces ¿qué pasa? él, cuando él, vivíamos en un departamento ¿no? cuando alguien subía las escaleras de pronto corría y, y lo bajaba el, el televisor porque dice, claro, si saben que lo escuchan en inglés, que en la tele, Canal Ocho y Canal diez no pasaban en inglés, van a saber que tenemos una videocasseteta y nos pueden robar. Claro, yo digo, pero para tanto, era, qué exagerado. Y la y las películas pere... era demasiado, las ponía bajita porque también podían escuchar los de abajo, los lo de la calle. Yo digo, qué exa... Muy perseguida era. Muy perseguido. Bueno,
3: mi papá la, la, la primera videocasetera me la compró a través de un plan.
2: mira Claro.
4: Te pagas
3: cuotas. O sea, cuotas, sí, sí. O sea era, era un plan y, y o sea, no, no, no iba con la plata y la pagaba de una. No, era como un plan en los, en los diarios. De que salían los sí, planes? Sí. Que videocasetera, brundi, todas esas sí, cosas sí, que sí. hoy en día sí. La compré a través de un plan, porque no tenía plata, eran carísimos.
2: No, no, eran caras. No, las
4: primeras eran muy caras, sí, muy caras. La primera mi familia llegó por mi cuñado Horacio, besitos al cielo, que la trajo de Ciudad del Este con un amigo y la pasaron a Argentina de contrabando, no sé dónde fue que la habían escondido, y era relinda, re era hermosa, y la pagó muchísimo menos que acá, porque acá era muy cara, sí, tal cual. Después ya se Así hicieron accesibles.
3: Argentina, pero más caro. No, pero vos
2: si sí pensabas El mecanismo que tenía Pues yo me acuerdo que después ¿Se acuerdan que se ensuciaba el cabezal? Que había películas que tenían eh, humedad eh, Y acordás, se ensuciaba
3: Un, un líquido ¿Vos, Claro, un líquido. le
2: pasabas por el cabezal Y vos cuando le abrías y veías todo, todos los circuitos Era, la verdad que era cara Por el contenido, el DVD no tenía nada Tenía una bandejita Pero lo otro tenía el cabezal Lo que viste todos los circuitos Era algo que era, era Un de precisión, era, era algo muy eh, muy complejo, era muy complejo. Eh, pero bueno, qué lindo. Sí, 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 sí. Qué lindo, yo siempre digo porque eh, ni ni tu ni tu hijo, ni Ivo, ni ni mis hijos, pues eso no lo van a volver a vivir como lo vivimos nosotros, ¿no? No, eso.
4: no, no. Pero lo tenés que contarte.
2: Sí. sí, y lo tiene que vivir, pues yo se andás a ver qué se imagina, ahora tenés que mostrar una, pero era algo algo muy de los de los 80, ¿no? 90, pero muy muy de nuestra época era eso muy de
4: sí una época algo. muy linda, muy linda, a veces algo. te juntamos con amigos nada más que yo tenía una, una época éramos todos los viernes todas chicas y bueno ¿qué que este viernes era juntarnos para alquilar y, y pasar las tardes juntas mirando la película sí. o un plan familiar era también a veces con la familia
2: y los, adela los adelantos que tenía, ¿no? Una película te mostraba a veces adelantos de otras ¿no? Eso lo, lo agregaban a veces. Ah,
4: claro, sí. Claro, porque si vos alquilabas, por ejemplo, de VHS, VHS te decía nuestros nuevos lanzamientos y claro, era como un trailer de, de, de otras películas. Y uy, ¿cuándo, ¿cuándo sale? ¿cuándo llega?
3: Y
2: te... Yo no sabía y que era. Y todos
3: hacían el surf. en el hacían.
2: No, sí. no, a VHS era San Luis, San Luis. San Luis también. No, no, a VHS era San Luis, que a VH te mostraban. San
3: Luis, ¿verdad? Sí, sí. Pero decía Tierra el Fuego ese
2: no en Tierra del Fuego hacían me parece que hacían la, las videocaseteras argentinas se hacían tierra del fuego
3: la idea, la idea.
2: no ABH era de San, Luis. Tras, eh, ¿De el San Luis el Ecatel me parece que también pues era muchas porque San Luis era que ponía para, para que las empresas vayan y, y me acuerdo después había otra que era SBC SB larga C desapareció
3: desapareció ABH
2: Habría que buscar, no sé pero. Si siguen con, no sé. En
4: el mercado con otras formas, digamos, con, distribuyendo otras clases de películas. No sé, eso no llegué a ver, no sé. No. Por ahí siguen, pero con los DVD con lo poco que hay en
2: Puede ser, puede ser. No sí. sé
4: si desaparecieron o no, no, eso no sé.
2: Saben que hablando de, de otra cosa, pero que ayer en un programa de tenis hablaban, eh, que era también, que era más o menos paralela. ¿Se acuerdan la, la moda de las canchas de, de pádel? ¿no? Que había por todos lados. Ah,
5: de... uh.
2: y sí. ayer Y ayer contaban que acá en Mar del Plata, ¿eh? porque Mar del Plata fue eh, la capital del pádel en esta época también, entre los 80 y 90 de la Argentina. Y hablan de la historia del pádel que nació mm. en México, después vino a la Argentina con un furor impresionante, y más tarde fue España. Son los tres países ¿no? que, que triangulan con okay. esto. Y se habla que ahora el pádel está volviendo. Es decir, primero en España, ahora al revés, donde surgió a lo último que fue España, están invirtiendo en canchas con alguna modalidad diferente. Pero en la época, cuando los videoclubs eran furor y las canchas de pádel también en forma paralela, había una casa en el barrio Los Troncos que dicen que se había quedado sin trabajo, el hombre en el campo, y tenía un cierto dinero. Entonces acondicionó una parte de la casa y construyó eh, canchas de pádel y la gente iba, pero era una casa, a jugar al pádel, ¿no? Y, bueno, bueno y esto pasaba con Muy los videoclubes, ¿no? Como vos contabas, que estaban en... Después estaban por todos lados, ya eran, viste, era impresionante. Ah, estaban
3: por todos lados, sí, sí. sí, sí
2: Así Entonces, que bueno. Ahí bueno,
3: está. ¿algo más que quieran decir? No. Bueno, Marina, te vemos el próximo, dentro de 15 días, con otro no. colección retro.
4: Sí, saluditos a todos, a todos los que están escuchando y a ustedes dos.
3: Beso grande.
2: Chao, Mari. Gracias. Muy lindo chao, todo.
3: Chao, chao. Gracias. Muy lindo. Bueno, dice, ¿qué te parece si empezamos con lo de Mariana un tema, y después ya empezamos con el especial.
2: De Valeria Dale, vamos con Valeria Lynch La
3: música
2: de la
0: ciudad
2: GDS, la radio que nos une
0: La música de la ciudad La música de la ciudad
4: Esta es la señal de GDS Radio
1: Que transmite por internet desde Mar del Plata Provincia de Buenos Aires, República Argentina
5: A gritar tremendo este amor es fruta prohibida de mi corazón amor en secreto dos vidas calladas perfume experiencia que queda en mi almohada No me vuelvo el de un beso en la boca seguiré de los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego que quemando en el cuerpo justo a triunfo mentir que has estado en casa de amigos volver a esperarte golpeando mi puerta sentirte tan mío y yo tan entera yo me vuelven veneno de un beso en la boca seguirte los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego que van
3: Vamos con la trayectoria de Valeria Lynch. Valeria Lynch nació un 7 de enero del 52 en el barrio Villa Urtusa, Buenos Aires, Argentina, y es la primera primera hija del matrimonio de María Antonia Espano, Tony y de María José Julio Lancelotti. Desde muy pequeña demostró su afición por el canto y el baile a los 14 años, mientras estudiaba en el Colegio Comercial Donato Álvarez del Barrio La Paternal, definió su vocación y empezó a estudiar canto con Clara Calvo y arte dramático con Dante Chalón. En 1979 debutó en la Botica del Ángel de Eduardo Verdad Neumann, con tan solo 17 años de edad, interpretando Cuando un amigo se va. La primera intervención de Lynch se dio de la mano del productor Alejandro Romay de la adaptación argentina de música hard realizada en el Teatro Argentino de 1971 donde demostró sus dotes poniéndose la voz de Acuario, deja entrar al sol. Eh, fue Romay quien descubrió su talento y le sugirió usar el pseudomismo artístico. El nombre Valeria surgió de un personaje que interpretaba a la actriz argentina Dora Varet en la telenovela Los Hermanos, que Valeria veía con su madre cuando era pequeña, y Lynch lo eligió de al azar por vía telefónica. El productor Canal 9, Jorge Torres, otra anécdota de Alejandro Romay, es que le sugirió a Valeria operarse la nariz, lo que ella a los 19 años se reiteró en el 84 con el doctor Carlos sería Valeria se inició formalmente en los años 70 cantando singles publicitarios y rock and roll en inglés con el grupo de expresión. También integró el programa televisivo Tribu SRL con la que grabó dos canciones para el álbum del programa Soy una mujer y no te desanimes, así como dos versiones distintas de la canción Tribu con el resto del grupo en el 75. En el 76 se unió con el representante Héctor Caballero, es compañero de Susana Jiménez, que la había descubierto en el 74 en los clubes de Underground de Buenos Aires. Cuando Lynch era cantante de rock, la anécdota cuenta que Caballero la vio cantar y quedó fascinado con él, le esperó a los camarinos y le ofreció representante y lanzó su carrera como cantante romántica. La pareja tuvo dos hijos, Federico, nacido en 79, y Santiago Caballero, nacido en de el 86. Después de 18 años de convivencia, se separaron en el Luego contrajo matrimonio con el cantante brasileño Cao Borges, quien tiene una hija, Thais, eh, con la fallecida madre, eh, cantante Tamara Castro. Valeria la tomó como su propia hija y vive hasta el día de hoy, que bueno, se separaron. Debut y primeros pasos de la industria del disco. En el 77 editó su primer álbum llamado Lee, Valeria Lynch y la portada fue un dibujo del perfil hecho por un amigo Horacio Fontoba. Su versión de la canción, Mujer Sola, autoría de la italiana María Mia Martini, Domenica Berté, fue el primer corte de difusión y su debut de cantante baladista pop fue en el escenario Michelangelo en el barrio Portemo de Santelmo. En la década del 80, eh, el éxito de Valeria se expandió por toda América Latina, y sus canciones llegaron a Estados Unidos, Latinoamérica, España, Holanda, Japón, Rumania, Italia y la ex soviética. En 1980, mientras realizaba la comedia musical, están tocando nuestra canción, junto a Víctor Laplace el y Kipeli Likrovsky, en Buenos Aires editó su tercer álbum, titulado Capricornio. En 1981, Valeria estuvo en México en gira, promoción, y gente de su compañía discográfica le sugirió presentarse en el casting de la ópera Prima Evita, dirigida por Alan Price y los productores mexicanos habían elegido a la mexicana Rocío Banquels, pero Hope Prince quería a Valeria, por la que decidió que las dos fueran las protagonistas. En 1982 lanzó su álbum Quiéreme, al cual su versión del tema Mentira, eh, canción compuesta por el chileno Bruno Richard, y el éxito del nicaragüense El Zulix, que constituyó el éxito sencillo que la catapultó el estrellado. Con esta producción lloró logró una nominación al premio Grammy, gracias a las orquestas incluidas, siendo esta la primera del premio. Se hacía excesiva las grabaciones que había en habla hispana, y en este disco es la canción donde se llamamos, participó el cantante Jerry o. En, en 1983 llegó al mercado Un Poco Más de Mí, disco que en algunos países se conoció con el nombre de Contigo soy capaz de todo, la canción amiga mía que un año antes grabaste la cantante venezolana Miriam Ochoa sin lograr trascendencia alguna, fue la voz de Valeria un éxito. En 1984 firmó contrato con Rica Viola, comenzó la etapa más fuerte y exitosa de la carrera con ventas millonarias en sus distintas grabaciones. El disco Cada Día Más, con los sencillos que ganas desde No Verte Nunca Más, Ella la loca, me das cada día más. La consideraron con un gusto, gusto popular De aquí en adelante comenzaría las presentaciones Y giras interminables por toda Hispanoamérica. américa En 1985 fue el año del lanzamiento de eh, Placas para cantarle a la vida Dos temas, señor amante, querido mío Qué mal elegiste, eres el hombre Yo sin él, como una loba Convirtieron a este disco en uno de los más vendidos de toda la región Tal fue el éxito que solamente en Buenos Aires Convocó más de 100.000 espectadores con 53 funciones con su conocido Teatro Astros. En noviembre de 1985 fue invitada a participar en el Festival Internacional de Canción Popular Yamaha en el Auditorio Muzu de Tokio, Japón, cantando entre más de 15.000 personas. Ganó el premio de la Mejor intérprete del Festival y gran premio del jurado con la canción Pulse, que le permitió desembarcar en competencia con la Tonsha Jackson, hermana de Michael Jackson. El presidente del jurado japonés, Shani, Expresó que eligió a Lynch como la técnica interpretativa, su desplazamiento sobre el escenario y su dominio en micrófono y añadió que el benedicto del jurado coincidió con el voto del público asistente y consiguió el 91%. Este fue un, un mágico, un directivo del Programman, la compañía por la que grababa, y me comentó que estaba audicionando para el festival Yamaha y me preguntó si quería participar. Le dije que sí y me guardé el formulario con las bases. Luego viajé a Los Ángeles para grabar un CD. ...y ahí incluir una canción compuesta por mí... ...que se llama PUS, Rope Cabeza ...la envié al concurso y el mismo día... ...que cerraba la convocaba... ...los japoneses me mandaron un telegrama diciendo que la canción... ...había quedado seleccionada por más de 2000 temas... ...luego pasó a estar entre las 25 canciones... ...que fueron las que compitieron hasta el momento... ...Michael Jackson no fue... ...no había estado nunca en Japón... ...pero ese mismo día presentó un video... ...en el que felicitaba a la Jackson... ...diciendo saludo a mi hermana que ganó... ...entonces cuando me tocó cantar en el festival... El jurado se la dio de vuelta al presidente, de Hitch y le dijeron que si tenía que votar coincidero se retiraba Finalmente me votaron a mí como mejor intérprete junto con Italia y como la mejor canción Me morí, imagínate que estábamos solos, nadie me conocía y recuerdo que el mismo festival Yo quería que la periodista de la agencia de noticias F me entrevistara y me dijo ¿Tú quién eres? Y que, que me llamaba Yanis y qué representaba Argentina Eso es algo de... De lo que le está pasando A en Lins En su, en su eh, Gran historia ¿no? En 1986 editó Sin Fronteras Sencillo de Amame en Cámara Lenta Fuera de Éxito, Muñeca Rota Logran tormentas reconocimientos Del multiplatino En distintos países de América Latina Las canciones Si tú no estás más y te amo Fueron versionadas por la mítica cantante cubana La Lupe, dándole la letra De temas de un giro religioso Y fueron adoptadas por las comunidades evangélicas de americana americanas siendo interpretadas en los templos hasta el día de hoy Ese año, esa canción me da cada día más Fue una parte de la banda sonora oficial de la película Eres Asimismo, Valeria fue invitada por el Barry Manion Y grabaron a dúo él, que se conoció con el nombre Hasta manejar la carrera a nivel mundial Terminando ese éxito, grabó año con el cantante mexicano Marco Antonio Muniz El tema está para No Triste Esta Navidad, que se convirtió en el número uno de ventas en el país azteca y fue editada la versión mexicana del disco Sin Fronteras final del 86. Se lanzó Valeria Canta el tango, convirtiéndose en el álbum de tango más vendido en la historia de Argentina, según Café eh, Cámara de Sede de la Argentina, y en 2009, a nivel local, lo tiene Pura Iglesias con su disco Tango. En el 88, el disco Cualquier Precio, un sonido netamente rompe. El al arrastrar en venta ese mismo año se presenta en el mítico can de Nueva York. En 1989 compuso y grabó La Extraña Dama para la telenovela, eh, la anónima de Canal 9 y la canción es incluida del disco Energía que vendió su salida a 600 copias. En dicha placa se incluyó la canción Hay una Mañana, a dúo con el cantante mexicano José José, realizó una gira multidimensional por toda América Latina y es elegida la figura del año en de la Asociación Cronística de Espectáculo del Valle. Además, se presentó por tercera vez en el Canic Hall, acompañando al cantante Marcelo Alejandro en el marco de un festival de música. Los altos niveles de audiencia llegaron a la televisión de La Extraña Dama, con casi 100 países donde se televisó en la cordina, interpretaba por Paul llegada a mercados como Italia, Israel, Egipto, Rumania, Rusia, Polonia, Hungría, Australia, Grecia, Filipinas y Turquía. Entre 1983 y 1989, Ehrlich fue la artista argentina más con más canciones que colocó en las principales listas de ventas y preferencias de la música latinoamérica Logrando por sus ventas reconocimiento de disco platino y multiplatino en diferentes países de la región tu sonista favorito, Jorge Mosquito Barrido, puede hablarse en los detalles de cada álbum que se menciona en el teatro de gran rey. Bueno, eso es algo de la cantidad de, de cosas que ha hecho Valeria Liz, ¿no? En esa extensa
2: vida. Sí, ahí estamos escuchando la, la extraña dama de fondo ahora. Y me hiciste acordar de, de, de esas clásicas telenovelas, donde, claro, estaba junto con la artista, ¿no? Estaban todos los actores, actrices, pero la música era parte, ¿no? De todo eso. Y bueno, la extraña dama, mira, sí. ahora la escuchás y te, te lleva directamente a esa gran novela, ¿no?
3: Sí, ¿qué, ¿y qué, y qué temas no es eh, éxito de ella? ¿Viste sí. la cantidad de temas que tiene éxito?
2: Mónica Rota es hermosa la, la melodía, la, sí. la, la fuerza que tiene. no La voz que tiene, ella no la cambia. Tiene más de 60 años,
3: 70 años, no. Es impecable la voz
2: que tiene. Sí, una, una, grande bueno, voz, dice... una grande. Bueno, Marce, ahí nos mandaron muchas fotos. Le agradecemos a Paula de de Olmedo y, y agradecen porque lo hemos nombrado también está Mirta, Silvia eh, le mandamos también un saludo para nuestra querida tt también ahí Tete, tenés que ver el reino en México, tt ahora que es fanática de Netflix eh. Eh, le mandamos un saludo también aquí a una nueva amiga que nos escucha por, por primera vez que se llama Candela, un saludo para Candela desde Puerto Rico, Mira qué lindo, Puerto Rico
5: Mirá.
2: ahí nos qué están lindo. escuchando también bueno, y gracias a, a toda la gente que nos acompaña. Bueno, un lindo lindo momento también junto a, a, a Marina. Perfecto. Bueno,
3: nos vemos el próximo martes con otra edición de Conexión con las Estrellas y nos quedamos en el Terrario. Y, lo tanto, escuchamos más Valeria
2: Lins. Sí, hasta, hasta Carlos Matos, hasta las 8 de la noche, vamos a escuchar a Valeria. Chau, Marce.
3: Bueno, chau, chau, dice chao a todos. Hasta encontrar
5: La herencia Que dejaste En mi camino La esperanza Fue mi guía Los años acordan.